0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Witam w kolejnym odcinku programu naszego cotygodniowego. Trochę późna pora, ale mam nadzieję, że Państwo są z nami. Ja w każdym razie bardzo lubię taką pogodę. Lubię, jak jest ciemno, zimno, bo wtedy mi nie szkoda siedzieć nad pozwami, nad kolejnymi papierami i dzięki temu mogę bardziej skutecznie i dużo więcej pomóc większej liczbie osób. Bardzo dziękuję naszym słuchaczom, że są z nami mimo późnej pory i bardzo dziękuję Panu Waldemarowi Wysokińskiemu, naszemu producentowi, dzięki któremu nasz program może się dzisiaj odbyć. Chciałam także podziękować Panu redaktorowi Sylwestrowi Ruszkiewiczowi, który w dzisiejszym, na, na portalu na stronie głównej wp.pl Zamieścił swój artykuł, w którym o mnie wspomniał kilka razy. Także bardzo dziękuję panu redaktorowi i również pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem będzie pani doktor Joanna Gruba, prezes i założycielka Fundacji Science Watch Polska. Witamy panią Joannę, myślę, że już jest z nami. Dobry
1: wieczór. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i, i słucham pani macenia.
0: Dobrze, to dziękujemy. Cieszę się, że wszystko się jakoś dobrze ułożyło. Chciałam zapytać, czy, co było przyczyną i co spowodowało, że zdecydowała się Pani założyć
1: tę fundację? Czym ta fundacja się zajmuje? Tak, czym się nasza fundacja zajmuje? Bardzo dobre pytanie, bo pierwszy cel, który w ogóle przyświecał założeniu fundacji to było przede wszystkim uzyskanie jawności do dokumentów w postępowaniach awansowych. Tak, to był główny cel, który w zasadzie był naszym priorytetem, ponieważ na uczelniach, jak się okazuje, wszystko jest tajne, większość dokumentów jest tajna. Recenzje są tajne, protokoły są tajne, nagrania są tajne. I w postępowaniach awansowych ten doktorant, habilitant czy osoba, która ubiega się o tytuł profesora, okazywało się, że ze względu na to, że nie ma dostępu do dokumentów, tak naprawdę nie ma możliwości obrony. Tak? I to był taki nasz pierwszy cel, który przyświecał założeniu fundacji. Następnie... Zaczęły się do fundacji zgłaszać osoby, które dostrzegały nieprawidłowości w postępowaniach konkursowych. Otwarte konkursy akademickie to były, to były kolejne sprawy, które zaczęły docierać do fundacji, ponieważ mówimy o otwartych konkursach akademickich, natomiast tak naprawdę no, te konkursy wcale nie są otwarte. Ani, ani chyba większość moich znajomych nie zna osób, które dostają się z otwartego konkursu akademickiego. Te konkursy są zawsze w jakiś sposób promowane. Osoby, które mają dostać się na wolne stanowisko akademickie zawsze są promowane przez kogoś, prawda? Albo to mąż, albo to kuzyn, albo to koleżanka sąsiadki, prawda? Wobec tego tak naprawdę nie wybiera się tych osób z najlepszym dorobkiem, tylko niestety, ale jakby konkursy akademickie w większości są po prostu ustawiane. Zaczęliśmy, takim myślę, dosyć dużym przełomem w naszej działalności był wyrok Miłki Stępień, pani doktor Miłosławy Stępień. Był to wyrok, który do, do dzisiaj jest bardzo aktualny i który nam pokazał, że tak naprawdę dokumenty są jawne. Dokumenty powinny być jawne. Dokumenty, protokoły, prawda? A osoby, które pracują na uczelni to są po prostu funkcjonariusze publiczni, którzy powinni nam te dokumenty udostępniać. I, I to był, powiem Państwu, przełom w naszej działalności. Dlaczego? Dlatego, że zaczęliśmy pisać, zaczęliśmy pisać prośby do rektorów, do dziekanów, prośby o recenzje, o protokoły, o nagrania, w zasadzie o wszystko, o co mogliśmy się starać, zaczęliśmy pisać. I, I tak naprawdę zaczęliśmy dawać ludziom szansę, zaczęliśmy dawać ludziom nadzieję na to, że, że po prostu mogą się bronić, w, w, czy to w konkursach akademickich, w których czuli się skrzywdzeni, że nie dostali swojej wymarzonej pracy, czy też po prostu w postępowaniach awansowych. Ale obecnie, obecnie, Najwięcej spraw do fundacji, które trafiają, to są po prostu sprawy to są sprawy, które dotyczą mobbingu, dzwonią do nas, czy piszą do nas. Osoby pokrzywdzone, osoby szykanowane, osoby nękane, osoby wobec których stosuje się przemoc psychiczną. I powiem Państwu, że na początku nie wiedzieliśmy jak reagować. Tak? Nikt nas tego nie nauczył. My tak naprawdę jesteśmy w zasadzie pierwszą fundacją, która zajmuje się taką tematyką. Nie było nikogo przed nami. Nie wiedzieliśmy, jak pomagać tym osobom, nie wiedzieliśmy, jak reagować i pierwsze, co zaczęliśmy robić, no to po prostu pisaliśmy do dziekanów, do, do, do kierowników katedr, pisaliśmy do rektorów, czy wiedzą że u nich w jednostce dzieje się taka sytuacja, prawda? A wiedzieli, prawda? No bo przecież są osobami na stanowiskach, kierują zakładem pracy, wobec tego wiedzieli. Pisaliśmy, czy wiedzą, jakie kroki podejmują wobec zaistniałej sytuacji. I powiem Pani, pani nas, że niejednokrotnie samo zgłoszenie, nasze zgłoszenie takiej osoby z zewnątrz, fundacji takiej niezależnej, czynnika społecznego, bardzo często wystarczało, żeby na przykład rektor powiedzmy zorientował się, że to już nie jest ich wewnętrzna sprawa, tylko zaczyna w sprawę ingerować ktoś z zewnątrz, prawda? Nie zamieciemy już tego pod dywan, nie zamieciemy tej sprawy pod dywan, bo zaczyna się tym interesować już ktoś z zewnątrz a nóż opiszą, prawda? a nuż się rozpowszechni ta sytuacja. Mhm. Czyli może lepiej faktycznie odpuścić takiej osobie niż dopuścić do tego, że nasza uczelnia zostanie opisana, opisana w mediach. I tak mówię, niejednokrotnie samo zgłoszenie sytuacji do rektora, do dziekana wystarczyło, żeby po prostu osoba poczuła choćby chwilową ulgę. Tym nękaniu. Obecnie poszerzyliśmy tą naszą działalność i jeździmy na postępowania dyscyplinarne, tak? Pomagamy tym osobom, jeżdżąc na postępowania dyscyplinarne, tym osobom, które się czują pokrzywdzone, skrzywdzone. Jeździmy na postępowania dyscyplinarne w charakterze obserwatorów, prawda? W charakterze obserwatorów, bo tutaj jakieś no, za bardzo dużego pola manewru nie mamy. Ale jeździmy też na rozprawy sądowe, tak? I pokazujemy tym ludziom, nie jesteś sam, jesteśmy z tobą, i powoduje to, że po pierwsze ten oskarżony, on czuje się pewniejszy, prawda? On już nie występuje sam na sali sądowej, on już jest z kimś, a po drugie no, proszę mi wierzyć, bardzo często nasza obecność działa dość motywująco, czy to na przewodniczących komisji dyscyplinarnych, czy też nawet na, na, pracę, na pracę sędziów. A zatem no, to jest tak w wielkim skrócie nakreślenie tej naszej działalności, tej działalności, którą zajmuje się Fundacja. I pytała Pani jeszcze o genezę powstania Fundacji. No myślę, że wiele działań w naszym życiu jest po prostu powodowanych naszymi doświadczeniami, osobistymi doświadczeniami, prawda? No i tak samo ta fundacja też wyrosła na bazie, na bazie moich, moich osobistych doświadczeń. A pracowałam w środowisku naukowym przez ponad 20 lat, więc wydaje mi się, że znam to środowisko, powiedzmy, od podszewki. Przy czym powiem Państwu, że naprawdę do samego końca wierzyłam, że jest to środowisko bardzo uczciwe, bardzo moralne, bardzo etyczne i pełne kultury, bo niewątpliwie tak jest. Niewątpliwie tak jest. A te drobne nieporozumienia, które występowały w mojej pracy, typu nie dostaniesz pieniędzy na badania typu nie pojedziesz z nami na konferencję, prawda? typu dostajesz negatywną recenzję, to wiecie Państwo, no przepisywałam, niestety swoim własnym ułomnościom. prawda? nigdy nie myślałam, że to jest spowodowane mobbingiem, tym bardziej, że w czasach, kiedy ja pracowałam Nauczeni o tym mobbingu nie mówiło się za dużo. Mobbing, nierówne traktowanie, to jeszcze nie były takie pojęcia szeroko rozpowszechnione, jak są, jak, jak są obecnie, prawda? Czyli tak naprawdę myślałam, że to ze mną jest coś nie w porządku, że przyczyna tkwi gdzieś we mnie aż do czasu, kiedy. Kiedy? No, no właśnie kiedy zostałam, dostałam decyzję o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego i z dnia na dzień zostałam zwolniona z pracy. Tak? Ludźmi zwalnianymi z pracy w środowisku naukowym naprawdę nic się nie przejmuje. To, że zostałam z dwójką małych dzieci, to, że zostałam bez pracy, to naprawdę nikogo absolutnie nie obchodziło. Przy czym myślę, że bardzo ważne jest też to, że razem ze mną zwolniono 11 osób. Przy czym 10 osób z powrotem przywrócono do pracy, prawda? Więc proszę zobaczyć, tylko ja tak naprawdę zostałam poza zakładem pracy, zostałam pozbawiona możliwości obrony przed recenzjami, które dotarły do mnie, a które były pełne nieprawidłowości, które były pełne fałszerstw i kłamstw. Zostałam bez jakiejkolwiek pomocy, tak? Zostałam bez jakiejkolwiek pomocy i tak naprawdę wydawało mi się, że ja jestem sama, jedna, jedyna. Ja nie znałam takich osób w moim środowisku. Proszę mi wierzyć, nie znałam takich osób w moim środowisku. I, i znowuż całą winę wzięłam na siebie. Myślałam, no tak, no sama sobie jesteś tego winna, jesteś zbyt mało dobra, jesteś za słaba, nie nadajesz się do tego środowiska. Ale czułam takie, takie ogromne poczucie niesprawiedliwości. I nie mogłam walczyć z recenzjami, bo habilitant nie ma prawa do obrony. Proszę mi wierzyć. Ja mówię, zawsze morderca ma prawo do obrony, ale habilitant niestety nie. I mąż namówił mnie do tego, żeby założyć stronę internetową i kiedy zakładałam tą stronę internetową, habilitacja.eu, myślałam, że zamieszczę na tej stronie internetowej tylko i wyłącznie odpowiedzi na recenzję. Taki był cel założenia mojej strony internetowej. Ale kiedy zamieściłam tę recenzję, zaczęli się do mnie zgłosić. Zgłaszać ludzie. I ja mówię, ojej, to chyba nie jest tak, że ja jestem jedna jedyna, bo nagle zaczęło się do mnie zgłaszać mnóstwo osób z takimi samymi problemami jak mój, prawda? Z takimi samymi przeżyciami, z takimi samymi doświadczeniami. I ja mówię, my jest, nas jest więcej, nas jest więcej, tylko my po prostu o sobie nic nie wiemy. I ta strona, habilitacja EU zaczęła nas łączyć. Myśmy zaczęli sobie pomagać, prawda? Na zasadzie na razie takiej samopomocy, i w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że chyba warto jest zawiązać jakąś taką instytucję, która będzie pomagać osobom, które, które znalazły się w sytuacji no dokładnie takiej samej jak my. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, czy to ma być stowarzyszenie, czy to ma być kółko samopomocy, czy to może ma być fundacja. prawda? No W końcu po wielu namysłach, dyskusjach zdecydowaliśmy, zdecydowaliśmy się na fundację i teraz działając jako fundacja naprawdę mamy dużo większe możliwości oddziaływania na organy niż pojedyncza osoba, bo jeżeli napisze Joanna Gruba do ministerstwa, to proszę mi wierzyć, że taka odpowiedź zostanie bez odpowiedzi, takie pismo zostanie bez odpowiedzi, prawda? Natomiast jeżeli napisze Fundacja Science Watch Polska, to my uzyskujemy odpowiedzi z organów na poziomie 99%. Naprawdę mówię, taka zinstytucjonalizowana działalność ma dużo większe możliwości oddziaływania, a przede wszystkim o to nam chodziło. Muszę powiedzieć, że nasza fundacja jest fundacją bardzo młodą, bo my założyliśmy się jako Fundacja Science Watch Polska w roku 2019, w styczniu 2019 roku, a zaraz chwilę później wszedł nam COVID, prawda? dwa miesiące później wszedł nam COVID. Natomiast ten COVID muszę powiedzieć, że pokazał nam zupełnie nowe możliwości działania fundacji. My zaczęliśmy się łączyć przez internet, zaczęliśmy organizować webinary, co jest teraz taką, myślę, dosyć mocną stroną działania działalności fundacji. Pokazujemy ludziom, że można działać. Pokazujemy ludziom, jak walczyć z mobbingiem. Mieliśmy dwa webinary poświęcone właśnie mobbingowi. Mamy webinary poświęcone, jak radzić sobie ze stresem właśnie w takich sytuacjach stresowych, w takich sytuacjach przemocowych. Mamy też webinary, które są związane z taką naszą działalnością naukową. Na przykład był webinar z Panem Profesorem Węgrzynem, z Przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej, więc naprawdę pokazuje nam ten internet dużo inne możliwości niż gdybyśmy się spotykali, nie wiem gdzieś w jakimś mieście w, w centrum Polski, prawda? Także to, to są działania zarówno na rzecz pojedynczych osób, to nasze działania fundacyjne to są zarówno działania na rzecz pojedynczych osób, którym, którym naprawdę staramy się pomóc, staramy się nie zostawić żadnego maila czy żadnej osoby, która się do nas do fundacji zgłasza bez pomocy, ale staramy się też łączyć tych ludzi, tak? X, Y i Z mają podobne problemy. To niech oni się połączą i niech oni myślą, co można z tym problemem zrobić, prawda? Pokazać to tym ludziom, że nie są sami, tak jak mnie się wydawało, że byłam sama. Pokazać tym ludziom, że po prostu wspólnie można dużo, dużo więcej. I, i, I myślę, że to są główne nurty naszej działalności.
0: Dziękuję. Bardzo dużo informacji nam pani przekazała. Już słyszę, że są procesy, już słyszę. A jak reagują pracodawcy, jak reagują uczelnie wyższe? na Państwa obecność w trakcie postępowań takich wewnętrznych, dyscyplinarnych? Czy chętnie Państwa
1: widzą, czy raczej nie? To znaczy ja myślę, że to też jest nowość. Ja myślę, że to też jest nowość dla organów, prawda? Dlatego, że dotychczas tak naprawdę to wszystko działo się za zamkniętymi drzwiami, prawda? Wszystko zamykało się w czterech ścianach i te postępowania to były wręcz takie sądy kapturowe, prawda? Nigdy nie, nie. będzie nic dobrego z postępowania, w którym bierze udział przełożony ofiary, prawda? Bo, bo takie postępowania mamy. Natomiast jest to myślę duże zaskoczenie zarówno dla organów, które prowadzą te postępowania dyscyplinarne. No dla nas to też jest duża, duża nowość. Na niektóre postępowania wchodzimy bez problemu, na niektóre postępowania nas nie wpuszczają, ale to wtedy, ale, ale nie odpuszczamy, no, po prostu staramy się nie odpuszczać i, i, i działamy.
0: A z tego, z tego co słyszę i też no, mam taką wiedzę, nie ukrywam tego, że są nieprawidłowości, są naruszenia, ale to są różne naruszenia, a na czym polegają naruszenia praw pracowniczych na uczelniach, gdyż gdzie przecież są kształcone te młode kadry, tak, pracownicy naukowi, no to nie wyobrażam sobie, jaki ci młodzi ludzie dostają przekaz, tak? Tego, co oni tak naprawdę z tych uczelni, gdzie jest mobbing, naruszanie praw pracowniczych, gdzie pracownicy są zestresowani i to powinni wydać, roztrzęsieni, to co ci młodzi ludzie z tego wynoszą? Więc jakie to są te na, takie na typowe naruszenia praw pracowniczych
1: na uczelniach wyższych? Hmm. Naruszenia? Tutaj za chwileczkę będę chciała podać państwu, państwu takie konkretne przykłady, może takie przykłady, takie najbardziej E, e, takie najbardziej, powiedzmy, nie wiem, drastyczne, przerażające, które do nas dotarły, e, do fundacji. E, ale tak, Pani Mecenas, no ma Pani rację, że w, na uczelniach zostają ludzie, e, którzy, którzy wierzą, tak, którzy wierzą właśnie w to, że, że ta nauka i że to szkolnictwo wyższe powinno stać naprawdę na wysokim poziomie. I ma Pani rację, że przekaz tym młodym pokoleniom jest nieraz naprawdę bardzo przerażający. Bo żeby zostać naukowcem, to trzeba mieć ogromne, um, ogromne zaparcie. Tak? To są ludzie, którzy chcą dokonać um, odkryć naukowych. To są ludzie, którzy chcą dokonać czegoś dobrego dla nauki i dla społeczeństwa, i oni wierzą, właśnie wierzą przede wszystkim tym swoim przełożonym, doktoranci um, wierzą um, swoim promotorom, którzy niejednokrotnie wykorzystują ich pracę dla swoich, własnych, dla swoich własnych celów. I myślę, że ludzie, którzy zostają na uczelni, no tak jak powiedziałam, wierzą w uczciwość, w moralność swoich przełożonych, ale jak się okazuje, ci młodzi ludzie Ci młodzi ludzie pełni zaangażowania i pełni takiego, takich ambitnych planów, takiej werwy, otwartości, to są niestety ludzie bardzo często właśnie narażeni na mobbing. I, no właśnie, ja sobie tutaj przygotowałam taki krótki fragment, który znalazł się na naszej stronie internetowej, to jest cytat, Jedna z pań twierdzi, że narażone na mobbing uczelniane są jednostki zdolne, entuzjastycznie nastawione do pracy, wyłamujące się z systemu w subiektywnym odczuciu. To Zwykle mobbingowani są ci, którzy stanowią konkurencję dla decydentów którzy podejmują tematy naukowe drażliwe lub już zarezerwowane. tak, Zarezerwowane tematy, proszę zobaczyć, mamy naukowców, którzy od prac magisterskich, aż po profesora zajmują się jedną tematyką i to, co teraz Państwu powiem, to jest przykład autentyczny, który usłyszałam z ust pewnego profesora. Każdy z nas powinien mieć swoje własne poletko naukowe i jeżeli inny naukowiec wejdzie w to moje poletko, to ja po prostu do niego strzelam. To są autentyczne słowa profesora, tak? Czyli strzelamy do tych naukowców, którzy mogą się nie zgodzić z moimi poglądami, które tworzę sobie już na przykład od 50 lat. Ale dalej, mobbing bywa też często stosowany i teraz uwaga, jako metoda zarządzania zakładem, jako metoda dyscyplinowania pracowników, kierownicy merytorycznie nieprzygotowani do kierowania zespołami ludzkimi, którzy osiągnęli pułap własnej niekompetencji, często stosują terror psychiczny dla uczywania się przy władzy poprzez eliminowanie zbyt aktywnych, zbyt kompetentnych, a zatem potencjalnie zagrażających im pracowników. I to jest, myślę, to, o co pani mecenas pytała, prawda? I proszę jeszcze to odnieść do, do uczelni. Proszę sobie wyobrazić, że kierownicy katedr, że osoby, które kierują ogromnymi zespołami ludzkimi, to tak jak tutaj przytoczyłam w tym fragmencie, to są bardzo często osoby nie nieprzystosowane do kierowania ludźmi. To są... To są osoby, które nie ukończyły żadnych studiów podyplomowych w zakresie zarządzania. Jeżeli mówimy o zarządzaniu zespołami, to nauczycielka przedszkola, która ma dwie osoby, ma dwie grupy w przedszkolu, prawda, ona musi ukończyć studia z zakresu zarządzania, natomiast kierownicy katedr, którzy, rektorzy, którzy rządzą ogromnymi zakładami pracy, tak naprawdę nie posiadają bardzo często kompetencji do zarządzania takimi zakładami.
0: Dobrze, to myślę tak, że chwilę byśmy, za chwilkę może zrobimy przerwę, tylko ja jeszcze chciałam zapytać o taką rzecz, jak, jak wyglądają w takim razie, skoro jest mobbing, i widać, że to jest modlin schematyczny, to znaczy eliminowani są ci najbystrzejsi, najbardziej zaangażowani jako zagrożenie właśnie, no nie dziwi mnie to, no bo wiadomo, że modlerzy są schematyczni, widać z tego co Pani Prezes przedstawia to także na uczelni. To, Czy postępowania mobbingowe również są tajemnicą i nikt nie ma do tego dostępu, nie ma dostępu do akt, nie ma możliwości, czy macie Państwo jako Fundacja możliwość uczestniczenia w takich postępowaniach antymobbingowych
1: Pani mecenas, takich postępowań przeszliśmy kilka i tak, bierzemy udział na prawach strony, prawda, bo o tym mówi nam przecież prawo, prawda, że organizacje pozarządowe mogą brać udział w postępowaniach karnych i mogą brać udział w postępowaniach administracyjnych i staramy się brać udział w takich postępowaniach. Na zasadach strony, czyli jeżeli na zasadach strony to oczywiście mamy prawo mieć dostęp do, do wszystkich dokumentów, które powstaną w postępowaniu.
0: I rzeczywiście macie Państwo ten dostęp do dokumentów, ponieważ ja się spotkałam z sytuacją, kiedy pracodawca, jakby szydząc ze mnie jako z pełnomocnika, stwierdził, że to są wewnętrzne dokumenty
1: pracodawcy tak, i bardzo nie udostępnił tego. Tak? I to, czy takie sytuacje też mają miejsce? Tak. Tak, bardzo często, bardzo często zdarza nam się właśnie taka odpowiedź, że są to dokumenty wewnętrzne jednostki, prawda? No ale to wtedy mamy już kilka postępowań sądowych. Jeżeli są dokumenty nieudostępniane, to po prostu oddajemy sprawę do sądu i kilka takich postępowań się już toczy. Nie mogę powiedzieć, jakie będzie rozstrzygnięcie. W kilku sprawach wygraliśmy w sądzie wojewódzkim, tak? Natomiast jednostki się odwołują i postępowania toczą się przed sądami naczelnymi. Natomiast to są postępowania, które wiemy trwają bardzo długo. To są postępowania, które trwają na przykład już przez dwa lata.
0: No tak, ale Pani Prezes, niech Pani zobaczy absurdalność tej sytuacji. To, do czego mamy prawo, ponieważ to jest przetwarzane są ewidentnie dane osoby, która składa skargę, że jest wobec niej stosowany mobil. Zatem wszystkie pytania, wszystkie odpowiedzi toczą się wokół niej i dotyczą jej danych osobowych, to znaczy konkretnie tej właśnie osoby. Absurdalna jest odmowa, nie ma takiej możliwości, ponieważ to są jej dane osobowe, które są przetwarzane i ona ma do tego dostęp, ma prawo, a pracodawca ma obowiązek te dane udostępnić. I niech Pani Prezes teraz zobaczy, Państwo zobaczcie, Trzeba wszczynać oddzielne, długotrwałe postępowanie, uwaga, tylko po to, żeby sąd, pod, sąd Administracyjny potwierdził, że my do tych danych, które są naszymi danymi, które są naszymi przetwarzanymi danymi w trakcie postępowania w Komisji antymobilowej, że my mamy do tego prawo. No to, tak. A co z pozostałymi? Przecież to jest po prostu, to są postępowania tak? To ja mam się tak. teraz najpierw użerać, w sądzie administracyjnym o coś, co mi się prawnie należy, bo pracodawca postanowił ze mnie zakpić i udostępnił imię i nazwisko skarżącego. Tak to tak. wygląda, tak? Czyli ja muszę zacząć najpierw od batalii dwuletnich w sądzie administracyjnym i potem już mi się wtedy wszystkiego, tak, jako dajmy na to skarżącej, tak, ofierze mobbingu, już mi się wtedy wszystkiego odetkiewałam, tak. bo po prostu nie mam siły się już z nimi szarpać. Zastanówmy się, ty przypadkiem nie o to chodzi. Ja cię zmęczę. Ja cię zmęczę. Tak. To sobie postępowania. Ja cię zmęczę, tak? Może tak. o to chodzi. Tak,
1: tak, tak, tak. Tym, bardziej, że, tym bardziej, że wiemy, że jeżeli dochodzi już do rozpraw sądowych, no to my mamy adwokatów, za których płacimy ze swoich, ze swoich pieniędzy, prawda? Natomiast no, organy mają adwokatów na etatach, prawda? I tutaj żaden rektor nie poniesie kosztów z własnej kieszeni.
0: Świetna tak? uwaga, właśnie, proszę Państwa, to jest to, co cały czas podkreślam. To znaczy... Ja mam się, ja jako skarżąca, jako ofiara mobbingu, mam się teraz szarpać w sądzie za swoje własne pieniądze, podczas gdy strona, y, która narusza moje prawa, pracodawca, który dopuścił do tego, że był mobbing, on po prostu posługuje się naszymi publicznymi pieniędzmi i za nasze publiczne pieniądze, kiedy ja wniosę sprawę do sądu, to on wystawia swojego pana mecenasa, za nasze publiczne pieniądze, także tej ofiary po to, żeby mnie zmęczyć w sądzie administracyjnym w sprawie o coś, co mi się prawnie należy. Więc tutaj to pokazuje, ja się buntuję przeciwko takiemu marnotrawieniu pieniędzy publicznych i pokazuję tę perfidię działania pracodawców. Właśnie tych, którzy są finansowani ze środków publicznych, bo taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, bo my, my wszyscy za to płacimy. Ta ofiara, która płaci za swojego adwokata, płaci również za cały, za, za adwokata, za całą obsługę i za całą uczelnię i za utrzymanie tych moberów, którzy wyrządzili jej krzywdę. Tak. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, prawda? Ja myślę, że teraz poproszę panią realizatorkę naszą Asię o, o to, żeby nam, żeby o chwilę przerwy, to w takim razie Państwo też będziecie mieli chwilę, żeby odetchnąć. Dobrze? To poprosimy Asię o przerwę. Dziękuję. Reset obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl Witamy Państwa po przerwie. Jesteśmy w programie Sygnał Mobbing. Dzisiaj naszym gościem jest Pani doktor Joanna Gruba, prezes Fundacji Science Watch Polska. Mówimy o mobbingu i o nadużyciach w szkolnictwie wyższym. Jeszcze tylko chciałam, Pani, pani Katarzyna Zaręba niedziewiecka tutaj w ostatnim komentarzu powiedziała, że właśnie tak, to jest charakterystyczne, proszę, proszę zobaczyć, osoba przemocowa siedem osób po kolei doszło do ściany, czyli wyniszczyła siedem osób, a szef nadal uważał, że każdy z nas ma jakiś osobisty problem, poszła na inne uniwery, i ma pod sobą ludzi. To jest właśnie to, o czym mówi dzisiejszy artykuł pana redaktora Sylwestra Różkiewicza, właśnie co się stało z Mobrami z Ministerstwa Zdrowia. Właśnie to jest charakterystyczne, że ci ludzie cały czas awansują, dlatego, że pokazali, że swoją brutalnością, swoim brakiem zahamowań, że świetnie się nadają na stanowiska kierownicze, oczywiście w mniemaniu niektórych pracodawców i dlatego też awansują. Niektórzy awansowali na dużo wyższe stanowiska kierownicze niż te, na których byli i mają pod sobą jeszcze więcej ludzi niż wtedy, kiedy się nad tymi pracownikami tak dramatycznie, drastycznie znęcali, jak to miało miejsce w Ministerstwie Zdrowia. Także dziękuję Pani Katarzynie za ten komentarz, bo rzeczywiście tak jest. Jak to jest tak na uczelniach? Czy też ci najbardziej wściekli, agresywni mobberzy awansują na wyższe stanowiska? Jak to jest Pani Prezes? Nie, myślę, że
1: my tutaj nie odbiegamy od, od innych profesji, od innych nacji, prawda? Mobberzy mieli się dobrze i, i mobberzy po prostu wchodzą w pewne układy i wiedzą, że są bezkarni, tak? Przede wszystkim tutaj, no nie ma takiej bezkarności, jeżeli chodzi o, o tych naszych mobberów, tak?
0: No, tak, tak. Czy jest zapotrzebowanie na mobberów, to znaczy chodzi mi o to jakie, czy, jakie, jakie są nadużycia i jakie, jakie są nadużycia na uczelniach i jakie mają miejsce zachowania mobbingowe, ponieważ y, Państwo, nasi słuchacze już na pewno wiedzą, że ja łączę te dwie sprawy, to znaczy uważam, że mobbing w 99% w tej chwili, patrząc po tej liczbie tych, tych kilku tysięcy osób, które się do mnie zgłaszają, to 99% to jest mobbing na tle nadużyć. Dlatego pytam od razu, jakie są nadużycia na uczelni i jakie są zachowania mobbingowe w szkolnictwie wyższym?
1: To znaczy ja myślę, że tutaj każde zachowanie będzie inne, bo nie zdarzały się dwa takie same przypadki, a tych zachowań, tak jak powiedziałam, przy, tych osób, które potrzebują pomocy jest bardzo dużo i Powiem Państwu, że każdy przypadek jest niestety inny, ale to, że dzieje się to w środowisku akademickim, to to jest po prostu przerażające. Tak? To jest tak, jak powiedziałam, to jest w środowisku, gdzie przełożonymi, moi drodzy Państwo, przełożonymi najczęściej są profesorowie. Tak? Profesorowie, którzy powinni być, kiedyś usłyszałam taki, taki zwrot, że są to osoby o podwyższonym status Statusie społecznym. Profesor to jest osoba o podwyższonym statusie społecznym, prawda? A oni naprawdę dopuszczają się do takich zachowań, że, że, że wydaje się wręcz nieprawdopodobne. I, i, I podam Państwu kilka tylko przykładów, bo, bo wiadomo, że, że nie, nie będę opowiadała o wszystkich osobach, które się do nas zgłosiły. Myślę, że jednym z takich najbardziej jaskrawych przykładów to jest to, co wydarzyło się jednej z pań na Uniwersytecie Medycznym. Uniwersytet medyczny, lekarze, czyli osoby o wyjątkowej wrażliwości, prawda? panią podstępem wręcz ściągnięto do dziekanatu pod pretekstem uzupełnienia dokumentów. Zamknięto panią w, w dziekanacie. Przez godzinę panią przetrzymywano, zupełnie zdezorientowaną, ponieważ nie powiedziano jej po co przyszła, w jakim celu. Znaczy powiedzieli jej, że pod, uzupełnić dokumenty, natomiast potem ta sytuacja kompletnie wymknęła się spod kontroli. Pani przez godzinę czekała, aż przyszły dwie osoby z kadr. Panie z kadr, jedna wręczyła jej długopis do ręki, druga wręczyła jej kartkę i podyktowała formułkę. formułkę Przyjmuję do wiadomości, proszę się podpisać. Ponieważ była to osoba w ogromnym szoku. No Myślę, że każdy z nas byłby bardzo mocno zestresowany. Słuchajcie Państwo, pani podpisała swoje własne wypowiedzenie, batalia o Wrócenie tej pani do pracy toczy się do dziś. Więc takie rzeczy dzieją się w środowisku, w środowisku medycznym. Inny przykład, moi drodzy Państwo, inny przykład pani profesor, pani profesor, która pracuje na uczelni katolickiej, zajmuje się tematyką żydowską i rano, wchodząc do pracy, ja sobie przygotowałam, żeby Państwu pokazać, bo po prostu moglibyście pomyśleć, że to moja wyobraźnia zadziałała gdzieś w jakimś niewłaściwym kierunku. Pani otrzymuje, proszę zobaczyć, takie... Pani dostaje takie, ma przyklejone do drzwi... Jeszcze jeden, jeszcze jeden moment, bo kamera... Jest tutaj tak, że duba do gazu. Moi drodzy Państwo, to się dzieje teraz. To, to nie jest sytuacja sprzed, nie wiem, sprzed ilu tam lat. To się nigdy nie powinno zdarzyć, prawda? Ale to się dzieje dzisiaj, to się dzieje wobec profesora i to się dzieje na katolickiej uczelni. Jeszcze jeden przykład, moi drodzy Państwo, bo, bo też myślę, że, że warte przytoczenia ponieważ proszę pamiętać o tym, że nauka to nie są tylko uczelnie, to są również instytuty badawcze i instytuty PAN. I my takimi jednostkami również się zajmujemy, ponieważ tam też dochodzi do przeogromnych nieprawidłowości. I chciałam Państwu przeczytać fragment dosłownie bardzo dramatycznego i wstrząsającego listu, który dostałam całkiem niedawno od jednej z pań pracujących w Instytucie PAN, która pisze, że oprócz tego, że ona jest na skraju wytrzymania, wytrzymałości nerwowej, kolejne cztery osoby znajdują się na skraju załamania nerwowego na skutek zachowania pani kierownik, jak na ironię, i teraz proszę posłuchać, jak na ironię. Dział naukowy nosi nazwę Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami. Gdyby ktoś nie wiedział, jak działa system totalitarnego zgnębienia, to właśnie tam się dowie. Nie bez przyczyny nazwaliśmy nasz dział szaraszką, czyli gułagiem dla naukowców. Jednak to, co pod kierownictwem pani kierownik się dzieje, przewyższa znacznie szarażkę opisywaną przez Sołżenicyna. Moi drodzy Państwo, ja myślę, że to jest naprawdę temat, którym trzeba się zająć, bo ci ludzie psychicznie nie wytrzymują. Sprawa trafiła do sądu, bo tutaj znowuż nieprawidłowości zarówno w postępowaniach konkursowych, jak i właśnie postępowania mobbingowe. No w końcu oddaliśmy sprawę do sądu, ale tak jak powiedziałam, jednostka się odwołała, sprawa jest w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a Pani po prostu zrezygnowała z pracy, bo pamiętajmy, życie jest jedno i nieraz naprawdę nie warto tracić czasu na, na walkę z, z, no z uczelniami, prawda, z tymi woberami. Dobrze,
0: a bardzo ważny wątek właśnie. Dziękuję, że Pani to powiedziała, bo właśnie my się tutaj zastanawiamy w programie, właśnie też także w kontekście dyrektywy, o ochronie sygnalistów i zastanawiamy się, jak to tak naprawdę jest i każdego gościa pytam też o to, czy w świetle tego i teraz Panią Prezes też spyta, biorąc pod uwagę te przypadki, które Pani zna, te osoby, które Pani też widzi, tak? bo ja też widzę moich podopiecznych, w jakim są dramatycznym stanie, tak? czy oni w ogóle dadzą radę przejść przez postępowanie sądowe, tak? Więc, czy Pani zdaniem lepiej jest po prostu uciec z takiej uczelni, czy podjąć walkę o swoje prawa,
1: ryzykując, że no, po będzie się mocno poturbowanym? Że, Jak... że się będzie mocno poturbowanym. No to zależy od odporności psychicznej takiej osoby, myślę, od wsparcia. Przede wszystkim od wsparcia z zewnątrz, z rodziny, tak? Ta osoba nie może zostać bez środków do życia. Ja namawiam ludzi do tego, żeby walczyli. Namawiam, bo im więcej takich zgłoszeń będzie, tym myślę, będzie mniej takich spraw zamiatanych pod dywan. I no, proszę pamiętać o tym, że kropla drąży skałę, prawda? Kropla drąży skałę właśnie tą częstością upadania, więc im częściej będziemy nagłaśniać i opisywać takie sytuacje nieprawidłowości, no może coś zadzieje się w naszym środowisku, że ta fala przemocy się w końcu zatrzyma. Natomiast jeżeli ktoś nie ma siły psychicznie, nie ma możliwości, nie ma wsparcia, to trzeba też pamiętać, że życie poza uczelnią też istnieje i życie poza uczelnią może być piękne i nie trzymajmy się na siłę takiej takiej chorej jednostki, tylko po prostu pamiętajmy o tym, że gdzieś też jest piękny świat, w którym możemy sobie znaleźć życie. Ja, mnie zwolniono z uczelni, ja nie zrezygnowałam, mnie zwolniono z uczelni, natomiast ja myślę, że gdybym została w tym środowisku, to chyba już byłabym dawno wrakiem człowieka. Natomiast teraz myślę, że to co robię, to ma po prostu sens.
0: Tak jest. A może Pani powiedzieć jeszcze, Zastanawiamy się i pytam każdego gościa w takim razie, czy warto zgłaszać nadużycia, ale już w sensie no, tej walki to tak, ale te nadużycia no, finansowe, ryzykując finansowe, czy, czy na przykład ustawianie przetargów, no bo też przecież takie nadużycia mają miejsce, mm. ryzykując te wszystkie postępowania o pomówienie, o naruszenie dóbr osobistych, no bo z takimi osobami też przecież się Pani, e, pani Prezes styka. Czy warto te na, na, nadużycia nagłaśniać, czy wręcz, skoro pracodawca pozwala na to, skoro bierze w tym udział, skoro y, dopuszcza do tych nadużyć i trzyma osoby, które tych nadużyć dokonują, to nie warto być sygnalistą i sygnalizować, żeby potem po prostu y, nie mieć tych, no, po prostu nie uniknąć procesów i rzucić to i po prostu sobie odejść, albo wyjechać za granicę, tak? Jak pani mm -hmm, myśli?
1: Mm -hmm. Jeżeli mam powiedzieć ujawniać czy nie, to zdecydowanie ujawniać i zdecydowanie sygnalizować, tak? Jeżeli osoby, które zauważyły nieprawidłowości, nie mają same w sobie na tyle siły, żeby zebrać się na odwagę i, ym, i zgłosić nieprawidłowość, to ja zawsze mówię zgłości się do nas, tak? My jako osoba nieprawidłowość może zgłosić każdy, nie tylko osoba, która z, y, dostrzegła tę nieprawidłowość, tak? A my bardzo chętnie weźmiemy i podejmiemy działania na, na rzecz naszego wspólnego dobra.
0: Ojej, to, to, to naprawdę to świetny przekaz. Czyli mamy tak, niech Państwo zobaczą, ja mówię o mobbingu, mówię o sygnalistach, a teraz nagle okazuje się zupełnie niespodziewanie, że dzisiaj 22 listopada mamy naszego gościa, panią prezes fundacji Science Watch Polska i my nawet się nie spodziewaliśmy tego, nie wiem jak państwo, ale yy, zobaczmy, nie spodziewaliśmy się nawet tego, że jest taki punkt zborny dla sygnalistów i ofiar mobbingu, które to ofiary i ewentualni, potencjalni sygnaliści nie wiedzą co zrobić, czy zgłaszać, czy nie, mogą podjąć decyzję zgłaszając się do fundacji i będą mieli wtedy pewność, że nie będą sami, że będą mieli wsparcie i że będą zaopiekowani w swojej walce, którą ewentualnie zdecydują się podjąć. A być może właśnie, to jest sedno sprawy, że być może właśnie dlatego zdecydują się podjąć walkę, bo będą widzieli, że nie są sami, tylko stoi za nimi instytucja, która ich dzielnie wspiera. Tak, taka instytucja też jest bardzo potrzebna wszystkim sygnalistom, bo Fundacja Science Watch Polska zajmuje się tylko uczelniami wyższymi, tak? Tylko szkolnictwem wyższym czy jeszcze yy,
1: Tak, tak, tak. Staramy się ograniczyć. No, Pani nas nie możemy zbawić świata. Jest fundacja, jest stowarzyszenie Watchdog, która zajmuje się nadzorowaniem pracy urzędów, prawda? Jest fundacja Cardwatch, która zajmuje się znowuż jawnością pracy w sądach. My tutaj jako Science Watch wypełniamy tą lukę i zajmujemy się nauką i szkolnictwem wyższym, więc jeżeli widzimy nieprawidłowości w sądach, mamy Cartwatch. Jeżeli widzimy nieprawidłowości w urzędach, mamy watchdogów, tak? My tutaj staramy się, jak gdyby, zaopiekować tą działkę nauka i szkolnictwo wyższe. Ale Dobrze. ma Pani rację, że bardzo dużo osób, które nie mają same odwagi, żeby zgłosić nieprawidłowość po prostu zgłaszają się do nas, a my piszemy i to nie, absolutnie nie ujawniamy, nie ujawniamy nazwisk naszych sygnalistów, prawda? Tylko piszemy, że do fundacji wpłynęła taka i taka sprawa, a zatem bardzo prosimy o wyjaśnienie, czy taka sprawa ma miejsce, jakie kroki podjęto w celu wyjaśnienia itd. i tak dalej.
0: I czy otrzymujecie Państwo odpowiedź, tak. no bo to jest takie tak. można traktować jako zgłoszenie anonimowe? I otrzymujecie Państwo
1: hmm. odpowiedź? Tak, ja tak, zdecydowanie tak. tak. Tak, tak, pani mecenas i właśnie o to chodzi. I o to chodzi, że gdybym, tak jak, tak jak już wspomniałam, gdybym napisała takie zgłoszenie jako Joanna Gruba, to prawdopodobnie to zgłoszenie gdzieś tam w, w szufladzie, gdzieś tam u jakiegoś dostojnika, urzędnika by zginęło, prawda? Ale jeżeli piszemy już jako fundacja, to, to tak, to tak jak wspomniałam, mamy około 90-99% odpowiedzi na nasze pisma. Robimy różnego rodzaju raporty, robimy badania, robimy sondaże, piszemy do rektorów, do wszystkich rektorów i powiem Pani, że naprawdę ta, ten, ten zwrot odpowiedzi jest tak jak mówię na poziomie 80-90% jeżeli chodzi o, o uczelnie. A na pisma, na nasze indywidualne pisma, na przykład skierowane do ministerstwa, do Komisji Etyki, czy do różnych innych organów, to myślę, że otrzymujemy. A jeżeli nie otrzymamy odpowiedzi, no to po prostu przypominamy, uprzejmie przypominamy, że nie dostaliśmy odpowiedzi na nasze pismo. No, no tak trzeba działać po prostu. Tak. Dobrze, no
0: to świetna wiadomość i uważam, że to jest świetna inicjatywa. I teraz tak sobie myślę, rozmawiając z Panią Prezes, że skoro mogła powstać taka inicjatywa, Pani Prezes założyła fundację, ale przecież to może, niekoniecznie nie musi to być fundacja, może to być, in, na przykład może to być stowarzyszenie, może to być jakaś inna zinstytucjonalizowana forma współpracy i wsparcia dla sygnalistów bo Fundacja Science Watch Polska zajmuje się szkolnictwem wyższym, pozostałe dwie organizacje zajmują się też tylko pewnym wycinkiem, a może tak sobie myślę, że może by stworzyć jedną taką dużą platformę dla sygnalistów, gdzie można by było, gdzie każdy sygnalista z każdej dziedziny, tak? bo jak wiemy, no praktycznie z mojej wiedzy i mogę to Państwu już teraz powiedzieć, dlatego zapraszam gości z różnych, z różnych zawodów, żeby pokazać, że właściwie żadna grupa zawodowa nie jest wolna od mobbingu i nie jest wolna od nadużyć i od mobbingu tych nadużyć, tak? Więc w każdej grupie zawodowej są potencjalni sygnaliści i trzeba ich chronić i trzeba ich wesprzeć, tak jak właśnie Fundacja wspiera, tylko że w tym wąskim wycinku szkolnictwo wyższe, to ja w takim razie jestem za tym, nie wiem co Pani Prezes na to, ale i państwo przede wszystkim, żeby stworzyć taką jedną wielką platformę dla wszystkich sygnalistów i wtedy będą, będzie można połączyć te osoby między sobą, tak jak pani prezes powiedziała, skorzystajmy z tego, skorzystajmy z doświadczeń pani prezes fundacji, która już działa dwa lata, żeby połączyć te osoby, tak, tak jak pani powiedziała, yy, yy, czy dobrze mówię, połączyć tak. ze sobą te osoby, które mają podobne problemy, podobne. Tak, żeby one, bo, bo jaki jest cel takiego połączenia, żeby one mogły się wymienić doświadczeniami, tak, tak? Jaki, tak? Jaki jest cel takiego połączenia, tylko na przykład z dwóch różnych końców kraju?
1: No zdecydowanie, właśnie tak, że po prostu każdy z nas ma inne doświadczenie i wymieniajmy się tym doświadczeniem, bo my nawet nie wiemy o sobie, że istniejemy, prawda? A tak jak mówię, ten internet dał nam fantastyczne możliwości i dzięki temu, że mamy internet, możemy dzisiaj prowadzić naszą, naszą dyskusję. Często robimy w ramach fundacji no właśnie takie spotkania, prawda? Organizujemy grupę osób, zapraszamy grupę osób i dyskutujemy nad jakimś problemem. I, I myślę, że, że tak trzeba, tak?
0: No pewnie, że tak. Bardzo dziękujemy. To jest świetny pomysł, więc zacznijmy od czegoś. Skoro mamy taki program i, i dzięki Panom Redaktorom Resetu Obywatelskiego mamy co prawda na razie tylko godzinę, ale mamy, czyli zamiast niczego mamy godzinę, więc cieszmy się z tego, co mamy, to w takim razie może tutaj niech będzie ten zalążek już tej, tej wielkiej platformy, gdzie spotykają się sygnaliści i w takim układzie zapraszam wszystkich Państwa, wszystkich sygnalistów, żebyście Państwo do nas się zgłaszali, a już się zgłaszają Państwo, także bardzo dziękuję, już jest coraz więcej zgłoszeń i, i naprawdę są to bardzo ciekawe sprawy, i żebyście Państwo się też odważyli powiedzieć o, o swoich sprawach i o tym, przez co Państwo przechodzicie, żebyśmy my wszyscy wiedzieli i pozostali, którzy się boją i żyją w ukryciu, są zastraszeni i nie mają tej odwagi, żeby widzieli, że inni też przez to przechodzą i że oni nie są sami. I jeżeli połączymy nasze wysiłki, tak? Tak mi się wydaje, że tak będzie dobrze. Jeżeli połączymy nasze wysiłki, wówczas y, możemy stworzyć coś naprawdę bardzo dobrze funkcjonującego. Tylko od czegoś musimy zacząć. Mamy godzinę programu, mamy gości tak znakomitych i tak mądrych, i tak wartościowych, jak właśnie dzisiaj Pani Prezes, która naprawdę super robotę robi po prostu dla sygnalistów, tyle w swoim wycinku, no bo nie ogarnie wszystkiego, no nie ma takiej możliwości, tak jak ja nie ogarnię wszystkich sygnalistów z całego kraju. Więc możemy po prostu te wysiłki jakby no, zwielokrotnić, tak? Zapraszamy wszystkich do współpracy, zapraszamy sygnalistów, bo dzięki Państwa doświadczeniu będziemy wiedzieli, co Państwu jest potrzebne, jak Państwu pomóc i będziemy nad tym wszyscy główkować. Mamy znakomitych partnerów już, tak? Po to jest ten program i po to tutaj jestem. I właśnie taki był tak naprawdę mój zamysł, żeby pokazać wszystkim sygnalistom i ofiarom mobbingu, że można współpracować, że Państwo nie jesteście sami. I że nie jest tak, że jesteście bezbronni Państwo, że macie Państwo prawo do obrony i możliwość. tak. Bardzo, bardzo dziękuję. Uważam, że dzisiejszy program też bardzo dużo wniósł. Podobnie jak poprzednie. Tyle, że dzisiaj mamy taką praktyczną stronę tego, jak można sobie wzajemnie pomóc. Mam nadzieję, że też Państwo będziecie mieli jakieś przemyślenia i refleksje na ten temat, bo każdy z nas, jeżeli pomyśli i się nad tym zastanowi, to każdy z nas może coś naprawdę wartościowego wymyślić. Ja, ja wiem, że tutaj z nami są dzisiaj osoby które się szczególnie tym tematem interesują, no bo to nie jest jakiś lekki, łatwy, przyjemny temat, więc słuchanie takich rzeczy o, tej, o tak później porze, no to już naprawdę trzeba to dobrze czuć. Tak jak ja to dobrze czuję i tak jak Pani Prezes to dobrze czuje, bo my przez to po prostu przechodziłyśmy, a Państwo być może przechodzą. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję, bardzo dziękuję Pani Prezes, bardzo dziękuję i, i naprawdę no, mam nadzieję, że będziemy mogli w
1: razie czego się do Pani Prezes zgłosić i... Jak najbardziej. Jak najbardziej. Moje dane są w internecie. Jest zarówno numer telefonu, jak i mail. Także zapraszam. Możemy zorganizować już może nawet nie w ramach takiego wywiadu, ale w ramach jeszcze jakiejś innej grupy wsparcia. Prawda? My po to wykupujemy dla państwa platformę Zoom, żebyśmy się mogli właśnie widzieć, słyszeć. Możemy zainicjować właśnie taką grupę wsparcia dla sygnalistów. Ja. Mówię, mogę udostępnić, udostępnić Zuma jak najbardziej, jestem chętna do, do współpracy.
0: Ja również, ja również, bo ja też współpracuję też w szkolnictwie wyższym, też bardzo dużo ludzi przychodzi do mnie ze szkolnictwa wyższego, także wiem jakie tam są problemy i też będziemy razem z Panią Prezes Państwa wspierać. Także jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i dziękuję, że Państwo byliście z nami i czekam na Państwa komentarze, czekam na Państwa uwagi, czekam na Państwa pomysły i na zgłoszenia wszystkich osób, które są, chcą wesprzeć inicjatywę i razem z nami wspólnie na rzecz naszego wspólnego dobra i nas wszystkich działać. Także pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo, i pozdrawiam sygnalistów i naszych słuchaczy. Dziękuję Jacek. bardzo. Ja również dziękuję. dziękuję bardzo. Dziękuję świetnie. Dziękujemy dziękuję. bardzo. Dziękujemy. Dobranoc. Do